0: Olá, eu sou o Edgar Silvestrini e esse é o programa Sofá Cana. Mais uma vez, tendo a oportunidade de estar aqui juntinho com você, ouvinte de moderador. Não deixe de curtir, comentar e compartilhar os nossos vídeos. Lembrando também que esse vídeo estará disponível em podcast, através da nossa plataforma Strix.one e também nas nossas mídias sociais. Curta, compartilhe, comente, deixe a sua pergunta. Strix One. Infinitas Ideias, uma comunidade. Nos programas anteriores, nós conhecemos a matéria-prima, a cana-de-açúcar, falamos sobre a quantificação dos açúcares presentes nessa matéria-prima, conversamos sobre a extração do caldo, sobre as etapas de tratamento e purificação e também falamos efetivamente sobre as etapas da fabricação de açúcar, de como a gente recupera o açúcar que chega junto com a cana produzido lá no campo e também conversamos muito sobre a etapa de fermentação, ou seja, conversão dos açúcares da cana em etanol. Hoje nós iremos tratar justamente de como esse material, como o açúcar, como o etanol chega até você, como ele chega nos postos de gasolina, como esse etanol chega as bebidas destiladas e também como o açúcar chega na sua mesa, como ele chega no supermercado. Vamos abordar também é, etapas relacionadas ao armazenamento e os cuidados que nós precisamos ter com esses produtos depois de finalizados, depois de produzidos. Para me ajudar nessa demanda, eu estou aqui novamente com o Luiz Anderson e também com o André Ferrici, especialistas de aplicação da Fermentec. Duas pessoas, dois especialistas com muita experiência no setor açúcar energético e vão me ajudar, vão ajudar você ouvinte a entender um pouquinho mais dessas etapas relacionadas à comercialização, armazenamento e transporte dos açúcares e também do etanol. 3, no programa de produção de açúcar, nós acompanhamos todo o procedimento e a transformação do caldo em açúcar, passando pela evaporação e também pelas etapas de concentração, cristalização e separação do açúcar final. Hoje o André vai me ajudar aqui a entender um pouquinho mais essa questão do processo seguinte, ou seja, o que acontece com açúcar quando a gente faz a cristalização, quando a gente faz a centrifugação, quando a gente faz a obtenção do açúcar de mesa quando a gente obtém esse açúcar puro, qual é a etapa subsequente, André, na produção de açúcar? Passamos lá pelas explicações do Luiz Anderson no programa referente à fabricação de açúcar. Detalhou muito bem para a gente as etapas e a gente gostaria de entender um pouco mais, trazer para o nosso ouvinte qual é o destino, qual é o caminho que o açúcar segue depois da centrifugação, depois que a gente obtém o açúcar já bem purificado, a sacarose, vamos dizer assim. Joia,
1: Der. Bom dia, boa tarde, boa noite. É, depois que o açúcar é separado pela centrífuga, o açúcar ele é encaminhado a um equipamento que a gente chama de secador, para tirar um pouquinho da umidade do açúcar. Tá? E depois desse secador, o açúcar vai direto para o armazenamento. E aí a gente tem que entender o que seria esse armazenamento. É, depende muito do tipo do açúcar e de como a usina comercializa esse açúcar. O açúcar VHP ou o açúcar VVHP que ele é utilizado, ele é mais exportado, ele é exportado totalmente exportado, ele não é consumido como o açúcar refinado, ele não é um alimento. Esse açúcar ele pode ser armazenado a granel. Então é como se a gente tivesse aquele, vamos imaginar aquele talco que o Luiz falou, alguma coisa assim, por uma esteira e sendo armazenado no chão mesmo de um armazém. Armazém é aquele local grande, enorme, onde a gente vai estar estocando esse açúcar. Ah, mas não é um alimento? Sim, o açúcar ele é considerado alimento, mas o açúcar VHP e o VVHP é só para exportação e eles são matéria-prima para outros fins que os compradores lá da Europa, da Ásia, vão produzir. Ele pode ser refinado lá e aí se ele entra como alimento ou pasmem, eu também não sabia disso. Arábia Saudita, o pessoal compra esse açúcar VHP para misturar no asfalto para dar uma liga que eles usam açúcar no asfalto.
0: Olha só, André trazendo informações aí inusitadas, ah, e inéditas, açúcar sendo utilizado para cobertura asfáltica. asfáltica. Olha não só, não
1: sei como, mas eles utilizam o açúcar. Legal.
0: Podemos pesquisar mais para você e trazer mais informações nos próximos programas. Pergunte e interaja com a gente. É, o André falou do VHP e do VVHP. Ou seja, pelo que eu entendi, são açúcares mais sujos, de cor mais elevada e que são açúcares que não são comercializados diretamente para dona de casa, para bares, para restaurantes, para os confeiteiros. Ou seja, é um açúcar que não serve para ser utilizado de forma direta em alimentos. Ou seja, ele é uma matéria-prima, André?
1: Correto, Éder. Você foi muito feliz na colocação. Esses açúcares eles não são utilizados, de, não são consumíveis. Então eles servem de matéria-prima. Eles podem ser retrabalhados, podem ser refinados. Um açúcar mais bruto. Mais bruto. Ele tem uma cor um pouco mais elevada, ele tem uma certa umidade, ele tem uma certa é, concentração de sacarose ou pol, né, que a gente fala para o açúcar. Mas enfim, ele não é utilizado diretamente para o consumo, tá? Já os açúcares que são utilizados para o consumo, eles seguem, saem, dessa este, saem dessa, do, do secador e vão para silos ou para
0: certos hilos, né?
1: E aí ele vai ser é, empacotado de acordo com o que a usina vende.
0: E aí e se... sim a gente vai ter um pacote que pode ser direcionado já para um consumidor final. Positivo. Vamos dar um exemplo, é açúcar
1: de 1 kg, 3 kg 5 kg dependendo do que a usina produz, dependendo do que a usina comercializa, esse açúcar já é empacotado na própria usina, para, é, nessas embalagens de 1, 3, 5, 20 kg tá? E daí já sai, fica armazenado e depois, conforme vai tendo a venda desse açúcar para o, uma, um supermercado ou por um revendedor que vai vender para aquele mercadinho menor, que depois vai chegar na casa do nosso ouvinte. Então, tem todas essas embalagens, todo esse trajeto. É uma logística grande, né? E a usina, ela monitora essa logística porque é o produto da usina, é o produto final, aquele produto que o, nosso cliente, que o cliente vai comprar. Então, tem sempre regras, sempre normas a serem seguidas. Não só durante a fabricação, mas na estocagem, na venda e no produto lá na prateleira do supermercado ou do, da mercearia ali da esquina
0: ou seja a usina ela busca garantir a qualidade desse produto e ela se preocupa com essa distribuição com esse armazenamento para garantir que o produto que ela fez com todos os cuidados requisitos sanitários ele vai chegar na mesa do consumidor com a mesma qualidade, Sim, sem haver nenhuma perda de qualidade. A usina
1: se preocupa, Éder, tanto que as usinas que comercializam o açúcar, geralmente elas têm alguma é, norma, né? A ISO está credenciando essa usina a comercializar o açúcar e esse comercializar o açúcar não é só vender o açúcar, mas é todo o processo de produção do açúcar.
0: Normas também que garantem a segurança desse, desse alimento, que ele está livre de contaminantes. Correto, que ele está livre né? de, de outros produtos que não seja o açúcar, né? De um parafuso da produção, <risos> um pedaço de vidro, um pelo, enfim, algo que possa prejudicar a saúde do consumidor. Existem Sim. também normas nesse sentido, né?
1: Existem, existem, né? Se a gente for pegar, se a gente for construir um programa de qualidade para a usina tiral ser é, reconhecida, ter a norma ISO ou a norma FSSC, que é conhecida mundialmente. Então, tem todo um programa que deve ser seguido. Então, a gente começa trabalhando, começa implantando no nosso processo, na cultura dos, dos nossos colaboradores, o 5S, o BPF, que são boas práticas de fabricação, o AP, AP, APPCC, Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle. Então, a gente vai monitorando todas as etapas do processo para garantir que naquele açúcar que foi embalado, naquele saquinho, naquela embalagem de 2kg 3 kg que chega no consumidor final, não tenha, que nem você citou, um pelo de barba, né?
0: Não tenha um parafuso. Engraçadinho.
1: Vamos voltar.
0: Não, pode deixar essa da barba, o cara cutucou a minha barba, é. tem inveja.
1: Então, a usina se preocupa para que o produto final que chega naquela embalagem de 2 três, cinco quilos ao consumidor final, não tenha um material estranho que seria o que podem ser um pelo pode ser um relógio pode ser uma aliança
0: um pedaço de alguma ferramenta uma
1: ferramenta um parafuso então tudo isso a usina se preocupa e, e também tem que se preocupar na parte de estocagem a parte todo armazém de usina ele tem que ser controlado tanto que as usinas trabalham os clientes nossos ouvintes sabem naquele sistema FIFO first in first out o primeiro açúcar a ser produzido é o primeiro
0: açúcar a ser... Qual é o nome do programa? FIFO. First in, first out. Tá aí. Então... Querido ouvinte, first in, first out. O André <risos> vai explicar pra gente o que é.
1: O first in, first out é o seguinte. É, o primeiro açúcar a ser produzido é o primeiro açúcar a ser comercializado. Então, a partir do momento que o açúcar sai da linha de produção, vai ser empacotado, ele vai para um estoque, para o armazém. Esse armazém, geralmente, o pessoal trabalha por lotes. Então, o primeiro lote, o lote produzido no dia 1 de outubro de 2020, ele está lá, bonitinho, no lugar dele. Ele só vai sair para ser consumido quando os lotes anteriores, do dia 29, dia 28, dia 27, já, de setembro. já saiu para o consumo. Esse é o First In First Out. Então, dentro da usina também tem uma equipe, que trabalha e, e muito, assim, muito fortemente nessa parte de estocagem. E também tem a equipe do pós-venda, vamos dizer assim, que é o pessoal que vai lá no mercado para saber se o açúcar está bem estocado, se o açúcar está é, bem guardadinho, bem arrumado na prateleira, porque isso também, ali naquele ponto, também ele pode ter alguma contaminação.
0: Legal. Então o André comentou para a gente aqui a questão é, das formas de armazenamento. Basicamente a gente trabalha com os armazéns, um açúcar VHP, um açúcar VVHP, aquele açúcar mais bruto, que tem uma cor mais elevada, normalmente ele serve de matéria-prima para outros produtos, principalmente para exportação, ele é guardado no armazém na forma granel, ou seja, ele não é embalado, ele não é colocado em sacos, a gente pode trabalhar com outras formas, mas é, o cuidado é menor porque ele não vai ser consumido. Sim. Quando a gente fala do açúcar branco, a gente tem toda essa preocupação porque ele já é um alimento. Correto. Além dessas embalagens que você comentou aí, de 1, 3, 5 quilos, quais são as outras formas a gente, de armazenar? De ou armazenar. seja, quais as outras embalagens que a usina teria? Tá, legal. Outros <risos> tamanhos, assim, para o nosso ouvinte conhecer.
1: Então, depende muito do, do que a usina vai comercializar. Tem usina... Por exemplo,
0: uma empresa que vai adicionar o açúcar é, em um refrigerante. ou oh. é, Vamos trabalhar com uma empresa que vai adicionar o açúcar no refrigerante, em alguma bebida. É. Ela não vai comprar o saquinho de açúcar de 1 um quilo, né? nem o de 5 quilos. Não vai, Éder. Como ele faz essa compra? Como esse açúcar, esse açúcar chega até essa, essa empresa? Tá, bem colocado, Éder. É, eu tive a oportunidade. O André trabalhou numa grande empresa de refrigerante, <risos> lembra? É Isso que
1: eu ia comentar. Eu tive a oportunidade de trabalhar numa grande empresa, né, na cidade de Ribeirão Preto, na fábrica. E você tem razão. O açúcar que chegava lá para ser adicionado ao refrigerante, né, ele não chegava em embalagens de 5kg nem de 20 era aquele açúcar que vinha, antigamente vinha por bags, que são embalagens de mil quilos, mil e duzentos quilos, mas que. Bag, agora... big bag, o pessoal bag, chama big nas big usinas. É, é como se Bolsa fosse... grande, como, como se fosse, se fosse um
0: sacão gigantesco, mil quilos de açúcar, duzentos quilos. Isso. Enorme. Então,
1: isso daí dava um trabalho pra gente lá na usina, na, na usina, não, na fábrica de refrigerantes, porque a gente tinha que abrir. Dezenas desses bags para fazer o refrigerante, para fazer aquela batelada. Ou seja, a
0: quantidade de açúcar que a gente usa é muito grande, ou seja, a Sim. produção de refrigerante é, é alta, então a gente precisa de muito açúcar. Muito açúcar. E gera um trabalho ficar abrindo todo esse com, bag, com mesmo certeza. bag de mil
1: quilos. Com certeza. E aí que veio o açúcar líquido, ou açúcar invertido, que já foi comentado em programas anteriores. Né? E esse açúcar veio para agilizar essa mão de obra dentro da, da, da fábrica de bebida. Né? Então o açúcar líquido ele é transportado como num caminhão-tanque, chega na, na, na indústria de bebida, a gente faz a, toda a análise que deve ser feita para estar tá provando aquele açúcar. Então não adianta nada a usina produzir um açúcar líquido de alta qualidade se ela também não monitorar o caminhão que ela tá colocando que vai transportar essa Ou seja super...
0: tem que garantir que esse produto vai chegar da forma que ele saiu da usina sim, sim. tem que garantir agora eu entendi porque quando é gosta de uma cervejinha ele trabalhou com refrigerante muito tempo é a mesma história do cara que trabalha numa fábrica de perfume né chega uma hora que o cara já nem sente mais o, <risos> o perfume enfim o cara está todo perfumado, não está sentindo o perfume. Para ele não faz tanta diferença. O André acho que tomou muito refrigerante. Ah, tomou e hoje está um pouco mais anestesiado e toma um pouco mais de cerveja. para O refrigerante não satisfaz mais, André. Ah, o refrigerante tomei
1: bastante. Graças a Deus tomei bastante. <risos> e uma coisa eu posso garantir. Você tomar ele, tomá-lo, né? Ele também, toda a fábrica, que nem a gente falou da, das usinas, que preservam a qualidade do seu produto até chegar no consumidor. A fábrica de refrigerante também... Qualquer fábrica preserva isso, né? Mas uma quando você toma direto da fonte ali na hora da produção é bem mais gostoso. É como você
0: tomar numa cervejaria diretamente da dorna de fermentação. Você pegar ali a cevada sendo fermentada, o hum. um malte, diretamente daqueles tanques refrigerados. É a mesma coisa, Andrézão.
1: Ah, é a mesma coisa. É uma sensação um pouco mais diferente Legal. do sabor. Muito né? bom.
0: O André comentou muito essa questão aqui para gente do armazenamento, dos cuidados. A gente está falando de alimento e esse alimento vai chegar na mesa do consumidor ou pode ser adicionado a outros alimentos. Então há toda uma preocupação quanto à sepsia, limpeza dos transportes, ou seja, do caminhão que transporta o açúcar líquido, do armazenamento do açúcar lá na usina. Tem todos esses cuidados. E também existe um controle, creio eu, por parte das usinas e das empresas que compram esse açúcar, de alguns pontos relacionados à qualidade, à possibilidade de degradação. Então existe esse tipo de controle, né, André? Existe, éder. É, as usinas trabalham com a
1: que a gente comumente a gente diz é controle de pragas, né? É, o armazém é grande, enorme, tem aquele açúcar gostoso, docinho. E isso atrai, bom para caipirinha. Atraindo, bom para caipirinha. Isso acaba atraindo é, alguns perigos, né? Vamos dizer assim, alguns animais, né? Pode ter barata, pode chegar rato, pode chegar é, outros animais. né? Então, existe um controle de pragas, sim, que é feito. tá? Ah, mas então o pessoal põe veneno? Não, é um controle, esse controle de pragas é feito. Com armadilhas, catoeiras e tal. E tudo isso também está nos programas de qualidade da produção de açúcar que a usina deve monitorar e tomar conta. Então não é qualquer empresa que vai chegar e fazer esse controle de pragas dentro de uma usina. São empresas especializadas, empresas que comprovam que tem a condição de controlar a qualidade do açúcar, que não vai ser por causa de praga, rato, barato, algum outro animal, que o açúcar vai perder a qualidade dele.
0: Ou seja, a gente está antenado, a usina está monitorando e ela está preocupada, ouvinte, com a qualidade do produto que vai chegar na, na sua mesa. Aproveitar o Luiz também aqui, o Luiz tem bastante qualificação nessa questão do açúcar, trabalhou e fez algum treinamento relacionado à microbiologia de açúcar, já trabalhou com a questão de análises químicas, existem parâmetros, né Luiz? Sim. Que a usina monitora, que o comprador monitora para que esse açúcar possa ser enquadrado numa determinada classe, né? O açúcar VHP, o açúcar branco, o açúcar refinado, enfim, cada um tem uma característica e pensando nessa segurança, a usina também monitora alguns compostos, né? ou exato. seja algumas substâncias alguns microorganismos para garantir essa segurança né exato tanto por parte do comprador
2: quanto da usina e, se for açúcar branco para consumo direto existe aí análise microbiológica né para verificação de, de fungos de bactérias nesses nesses açúcar e isso é muito regido por quem compra quem compra vai determinar ó, eu quero análise de bolores ou quero verificar a parte microbiológica do açúcar se é um açúcar VHP, é um açúcar que vai ser reprocessado, então a parte microbiológica não é um fator crítico. Então aí, nesse caso, o que mais iria pesar é os parâmetros de padrão de açúcar. É né? cor, é apol, é cinza. Então, parâmetros é que vão classificar fisicamente, vamos dizer assim. Exato, pensar. exato. Então um açúcar, um açúcar que vai ser reprocessado, um açúcar VHP, geralmente o que importa é apol, cinzas... É, ultimamente com a questão aí de risco de incêndio entrou a parte de granulometria, mas não existe um
0: controle rígido quanto à parte microbiológica. O que o Luiz está comentando seria de forma bem simples a questão da pureza do açúcar, Exato, né? Exato. Qual que é a pureza que nós temos em sacarose? Ou seja, qual a porcentagem de sacarose que a gente tem no nosso açúcar, né?
2: Isso. Porque quando a gente dilui esse açúcar, o açúcar é composto de sacarose, mas sem aquela película de mel que acaba vindo aderida ao açúcar, isso aí traz sais, então tudo isso daí é, são impurezas. Uhum. Então, para açúcar é, que vai ser reprocessado, um dos parâmetros mais importantes seria aí a Apol. Ao contrário de um açúcar branco, como o André mencionou, que é para consumo é, humano, consumo direto, aí a parte microbiológica já tem um peso bem maior.
0: Legal Luiz, é, então a gente sabe que a usina cuida dessa questão da segurança, existem um, vários parâmetros que são determinados no açúcar, parâmetros microbiológicos, programas de controle de praga, programas que vão monitorar o açúcar e garantir que não tenha nenhum corpo estranho, né? a gente falou do cabelo, pedaço de vidro, pedaço de ferramenta, parafuso que se solta, enfim, existem programas nas usinas, preocupação com o transporte para que a gente não tenha contaminação do açúcar principalmente do açúcar branco. É, isso é muito importante para dar essa qualidade e essa tranquilidade para o consumidor. É um alimento e a gente quando fala de usina que produz açúcar e etanol, a usina é uma produtora de alimento. Né? A gente trabalha com açúcar que é efetivamente um alimento. O açúcar e o etanol ele é muito utilizado para diversos fins. O açúcar a gente trabalha, como a gente já comentou com o nosso ouvinte, como um, um alimento que pode ser consumido direto, pode ser adicionado a bebidas, pode estar sendo utilizado para a produção de doces e diversos pratos, assim como o etanol, é, e logicamente que existe todo um comércio, uma precificação, a gente gostaria de trazer para o nosso ouvinte agora como é feita de forma bem simples a precificação do açúcar e do etanol. Ou seja como a gente atribui valor, como a gente chega nos valores de açúcar e de etanol? Podemos conversar com açúcar ou etanol, fiquem à vontade. Par,
1: ímpar. Um, dois e. Você é. pode começar. Luiz, Luiz começa.
0: Já ganhou, direito.
2: Bom pessoal, é, o açúcar ele é precificado é, pelo mercado internacional. Então é a lei da oferta e, e da demanda. Quando existe uma boa safra em, nos países produtores, o maior produtor de açúcar é o Brasil. Depois do Brasil é, é a Índia Então é muito regido pela lei da oferta e da demanda Se tem muito açúcar no mundo O preço cai, o preço cai. É. Então é, o açúcar basicamente é regido pelo mercado externo tá, E para gente
0: ter muito açúcar no mundo depende da cana Ou seja, se a safra foi boa Se a gente teve muita cana sendo produzida A gente pode ter mais açúcar
2: é, é, Basicamente sim Mas uh, se a gente tem uma boa safra lá fora por exemplo, a Índia é, acabou colocando muito açúcar no mercado. Isso pode impactar aqui no, no preço do açúcar. Outra questão também é quando o preço do etanol está muito baixo. Quando o preço do etanol está muito baixo,
0: as usinas mudam o mix para o açúcar. Tem que mais acontece? um fator aí que impacta, então, Luiz, preço. da quantidade de, de açúcar no mundo, tem essa flexibilidade que pode impactar na quantidade de açúcar também. Sim, Não só o... a cana. O Brasil, como
2: sendo o maior produtor de açúcar, é, a gente acaba sendo responsável responsáveis por, por esse fator também. Porque quando o preço do etanol está muito baixo, as usinas mudam o mix. Pode até ter um, um bom preço de venda nessa safra. No ano seguinte, o mercado já está saturado Você de tem açúcar. tem muito açúcar, muita gente vendendo açúcar. E o preço vai cair. Então, E aí o pessoal passa a fazer etanol? Aí o pessoal normalmente, normalmente volta para o etanol. Nesse ano, por exemplo, a gente está tendo um, um fator muito positivo para a produção de açúcar, que é o câmbio. Quando o dólar fica é, muito valorizado, é vantajoso você produzir açúcar e, e se tiver mercado lá fora para você vender, exportar isso daí. Porque, Ou seja, vezes, os preços estão fixados em dólar. Em dólar. Como é. o dólar está valorizado em relação ao real, você acaba ganhando no câmbio. Legal. Legal. Então, basicamente, o preço do açúcar é regido pelo mercado internacional. E o Brasil, como sendo um dos maiores produtores, quando a gente vira o nosso mix para açúcar, a consequência é a gente não dar o mercado com açúcar e no ano seguinte a gente vai ter aí um preço menor no açúcar por conta da, da alta oferta e a demanda não sobe tanto
0: Legal. quanto a Desde alterna. que a gente não tenha, por exemplo, problemas em outros países. Por exemplo, uma tempestade, um, alguma coisa climática que afete de forma significativa os canaviais, o clima, uma geada muito intensa, que diminua, por exemplo, desastres naturais, que diminuam a produção Sim. de, de se, outros países. Se os outros países tiverem uma boa
2: safra e culminar com um preço ruim de etanol aqui no Brasil, com certeza a gente tem todos os fatores para poder derrubar o preço do açúcar.
0: Legal. Bom,
1: e complementando, complementando o que o Luiz disse, né? É, o que atrapalha um pouco a exportação brasileira é a localização geográfica do Brasil. O Brasil está um tá mais longe da Europa do que a Índia, que é o segundo maior produtor de açúcar do mundo. Se a safra na Índia for uma safra boa, eles tiverem açúcar para pôr no mercado, é, o preço para transportar esse açúcar da Índia para a Europa é menor do que transportar do Brasil para a Europa. Então também é um, um ponto que pode às vezes atrapalhar a safra do Brasil, a safra açucareira do Brasil e mexer com a
0: questão da localização geográfica também impacta
1: impacta e lembrando também que na
0: Europa também na Europa a gente tem produção de açúcar mas não de cana de açúcar né sim logicamente que a gente também produz o açúcar de cana mas na Europa a, a, os países trabalham muito focados com a beterraba branca né Correto. principalmente na França no norte da França a beterraba branca é outra matéria-prima que substitui a cana-de-açúcar. Então A gente também tem produção vindo de alguns países da Europa, né?
1: Com certeza. Então, é o que o Luiz falou. Resumindo, é o que o Luiz falou. Muito açúcar no mercado, cai o
0: preço. Pouco açúcar, sube, sobe o, o preço. preço. E tem essa questão do mix que o Luiz falou com o etanol. Por que, que a usina faz mais açúcar? Porque o preço do açúcar está melhor, porque está faltando açúcar no mundo. Então, a gente faz o açúcar. Quando compensa fazer etanol, Luiz? Qual a influência do etanol no mix também? O que impacta no preço do etanol a nível internacional? que faz com que a usina mude para o etanol e deixe de fazer o açúcar?
2: É, aqui no Brasil, basicamente, o que afeta muito o preço do etanol é o preço da gasolina. Ele está ligado a, a esse fator. A gente sabe que a, o, se o etanol tiver até 70% do preço da gasolina, é, vale a pena você abastecer com o etanol. E, e o consumidor tem isso em mente, então quando o preço da gasolina sobe muito ele vai optar por abastecer com etanol. Quando o preço do petróleo lá fora começar a cair, consequentemente a gasolina aqui tornar mais barata, o consumidor acaba mudando aí para gasolina e aí acaba a, a demanda por etanol
0: diminuindo e o preço vai, vai diminuir. Volta para a lei de oferta e procura, todo Exato. mundo está procurando gasolina o preço do etanol tende diminuir. a diminuir também. Exato. Então basicamente aqui é o preço da gasolina que vai... E aí que está atrelado esse preço da gasolina, como você comentou, ao preço do barril de petróleo a nível mundial. Exato. Petróleo mais barato, gasolina mais barata, e muito provavelmente o pessoal migrando para a gasolina, Isso. o preço do etanol acaba também sofrendo uma pressão e, e
2: ele cai. Ele cai. Até a gente aqui no Brasil usa... 27% da nossa gasolina é etanol anidro. Então, sobe a demanda da gasolina, vai subir a demanda por etanol? Vai, mas é, nada se compara ao abastecimento de etanol de hidratado etanol direto. direto.
0: Legal. Ou seja, com o preço de, de gasolina mais elevado, o preço de etanol melhora e as usinas podem deixar de fazer o açúcar e partir para a produção do etanol. do etanol. Basicamente, em resumo do que os dois colocaram, <risos> além da questão geográfica que o André lembrou bem, é basicamente oferta e procura e demanda. Sim. E o mix está direcionado com remuneração. Exato. Se o açúcar está remunerando melhor, ou seja, se o valor do açúcar está maior, tem a questão do dólar que o Luiz colocou, a usina faz mais açúcar. Exato. Do etanol,
2: o setor até tenta tenta fazer o apelo ambiental se abastecer o carro com etanol ele polui muito menos do que a gasolina mas a gente sabe o consumidor ele vai pelo bolso então dificilmente o preço do etanol está muito elevado ele vai optar por abastecer com etanol só por conta da questão ambiental o etanol tem essa vantagem essa vantagem verde enorme sobre a gasolina mas eu acho que o setor ainda explora muito pouco isso daí.
0: É, a gente comentou já em, em alguns programas essa questão do apelo ambiental do, do, do etanol. As usinas se transformando em biorefinarias, ou seja, o ciclo começa a se fechar, os subprodutos começam a virar novos produtos. A usina está cada vez mais eficiente e está cada vez mais antenada com essa questão do etanol. É um combustível que não é fóssil, vem lá da cana de açúcar, e como a gente comentou um ciclo muito bem estruturado. né? Sim. O etanol é um combustível efetivamente mais limpo. E a gente tem aí, só para a gente fazer um link e fechar, isso se o ouvinte quiser a gente pode pensar num, num episódio na segunda temporada, tem todo um movimento hoje nessa questão ambiental de carros movidos à eletricidade. E aí geram também uma série de discussões porque o carro pode ser elétrico. Ou seja, é um, é um, é um, é um veículo que não vai poluir porque ele por si só está utilizando lá uma, uma energia que é elétrica, mas por outro lado essa energia elétrica ela está relacionada à termoelétrica, está relacionada à queima de combustível fóssil, ou seja, a forma que você carrega a bateria desse carro pode não ser limpa. Uhum. Então existe uma série de discussões também relacionadas a isso que a gente pode abordar. Não sei se o Luiz quer complementar, o André, mas tem bastante coisa que a gente está vendo aí dos carros elétricos né, uhum. que podem não ser tão... É, econômicos ou verdes dependendo do, da forma de eletricidade que
2: você usa, né? Luiz? É não, não faz sentido você usar uma energia limpa se para produzir ela você precisa de uma energia é, suja. Então eu vou produzir eletricidade para os carros serem abastecidos a bateria. Com, com energia elétrica, mas eu tenho uma termoelétrica para poder gerar Queimando energia. carvão, queimando gás, queimando, queimando... Não faz muito sentido. Hoje eu acho que uma tecnologia que é muito eficiente em termos ambientais é o carro híbrido movido a etanol. Porque você não precisa gastar, colocar esse carro na tomada, o próprio motor a é combustão carrega a bateria do carro elétrico, carrega do motor elétrico, né, carrega a bateria do motor elétrico, e você está usando uma fonte renovável Linda, de energia, que, limpa, é o etanol. que é o etanol, para poder carregar essa bateria. Então eu acho, hoje, eu entendo que o carro mais eficiente em termos de emissão de, de, de CO2, emissão de, de dióxido de carbono, é o, é o carro híbrido movido a etanol. Eu tenho um motor a combustão usando o etanol e eu tenho um motor elétrico sendo alimentado com esse motor a combustão
0: com etanol legal tá aí ouvinte o etanol além de ser verde de ser menos poluente ser renovável são como a gente comentou é produzido através da cana-de-açúcar através da levedura na fermentação é efetivamente a melhor opção e você ouvinte pode contribuir pode divulgar pode abastecer com etanol e favorecer esse produto aí que tem tudo a ver com o Brasil então se liga e fique antenado com a gente nos próximos programas. Nós agradecemos você, ouvinte, por participar aqui com a gente. Lembrando que esse vídeo também está disponível em podcast, estará nas mídias sociais. Compartilhe, comente e abasteça sempre com etanol. Luiz, André, agradeço os dois pela brilhante participação e agradeço também o nosso querido ouvinte. Fique à vontade para se despedir do nosso, do nosso bem, maior bem maior que é ouvinte.
1: Ah, legal participar da, do Sofacana mais uma vez. Agradeço aí o convite feito e agradeço principalmente ao nosso ouvinte que de, dispensou um pouco do, do seu tempo para é, estar nos ouvindo aí. Peço também que mande suas perguntas, né? deixe suas sugestões e quem sabe futuramente a gente não se encontra aí em mais um Sofacana.
2: Obrigado pelo convite e até a próxima. Valeu gente, Obrigadão!
0: 3, 1. Infinitas ideias, uma comunidade.